0: ¡Revolvemos todo y decimos!
2: ¡Pagus, Pagus! En
3: la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán Hola,
4: amigos de Hocus Pocus, estamos muy contentos de estar con ustedes en este tercer programa grabado del periodo vacacional. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Hola, yo
1: soy Miri y los
4: saludo con un corazoncito sonoro. Hola, yo soy
5: Roberto y los saludo con una papachi y un súper saludo sonoro.
4: Pues nosotros estamos súper contentos porque estamos en uno de los puntos culturales más importantes del sur de la Ciudad de México. Estamos. ¿En dónde, Miranda? Sachimilco, en el Museo Dolores Olmedo. En el Museo Dolores Almedo Patiño. Y para darnos la bienvenida se encuentra con nosotros la licenciada Adriana Jaramillo, directora de comunicación del Museo. Adriana, gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos.
6: Gracias.
1: gracias.
4: Adriana, queremos compartir con nuestro público de Hocus Pocus toda la belleza y la cultura que encierra este lugar. Platicanos en, en general qué es el Museo Dolores Olmedo Patiño. El Museo Dolores Olmedo
6: abre sus puertas al
4: público el 17
6: de septiembre de 1994. Antes de ser museo, pues era la casa de esta señora, Dolores Olmedo, quien adquiere un casco de una hacienda de finales del siglo XVI, lo adquieren a finales de los 60s, de los años 60s del siglo pasado, y vive aquí, ¿no? y pues hay, cuando ustedes vengan van a ver que hay muchos jardines, en los que hay muchas plantas y flores, van a ver magueyes a la entrada, y también lo que van a ver son animalitos muy curiosos, algunos de ellos son pavos reales, ¿no? que tenemos como 80, y también van a ver a los perritos Cholos Quincle que tenemos 11, perritos Cholos Quincle o perros pelones. Y bueno, el museo alberga las colecciones más grandes del mundo de obra de Diego Rivera y de Frida Kahlo. De Diego Rivera tenemos 148, que los van a poder ver, la mitad de ellos más o menos en 7 salas, que son un recorrido, digamos, por la evolución artística y técnica plástica del maestro Rivera. Y la obra de Frida Kahlo, lamentablemente, no la van a poder ver. También tenemos la colección más grande de 26 obras. Y como es justamente esta colección muy grande de obras, nos las piden mucho en préstamo, las, la, la colección, y pues ahorita se va a ir a... A Milán y luego a, a otros lugares de Europa se va la Frida Viajera a que otras personas también puedan admirar su obra.
4: Háblanos un poco acerca del flujo que hay en cuanto a visitantes.
6: Bueno, tenemos alrededor de 200.000 visitantes al año. Eh, nos visitan sobre todo muchos estudiantes y maestros, ¿no? niños así como ustedes, que, y, y también que también nos están nos están escuchando eh, tenemos visitantes también extranjeros de diferentes partes del, del mundo y pues bueno sobre todo en estas épocas eh, decembrinas nos visita mucho público nacional no eh, gente que viene a visitar a sus familias aquí a la, a la ciudad de México de otros estados de, de la República Mexicana pues nos nos acompañan y vienen a conocer el, el museo porque es un museo este museo es eh, muy mexicano, no es una exaltación de la mexicanidad por el, la hacienda colonial por los artistas que manejamos, por este también las plantas y flores este tenemos una colección de arte prehispánico, de arte popular y pues bueno, todavía en estos días van a poder ver nuestra ofrenda de muertos, que si bien pues, se montó a finales de octubre Nosotros siempre la dejamos durante dos meses Porque pues, nos cuesta mucho trabajo montarla Y entonces la dejamos un buen rato para que todo el mundo la pueda disfrutar
4: Adriana, ¿qué te parece si invitamos al público de hocus Pocus A que venga en estas vacaciones al museo Y también a que escuche nuestra primera rola navideña del programa de hoy Se llama El burrito sabanero con los Acapulco Vamos a escucharla y regresamos.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y estamos cerquitita de estos maravillosos perros llamados Cholosquinkles.
6: ¿Cómo se llaman los Cholosquinkles que tienen aquí? Bueno, tenemos 11 perritos Cholosquinkles y tenemos a Chocolatl, a Nahual, a Citlali, que de hecho son hermanitos. Y también, de hecho, Chocolatl tiene un, es personaje ya de un libro, es de un libro para niños. Entonces, este es, es muy famoso. También tenemos otros perritos como Maya, Isli, Paqui, Chico, Flaco. ¿no? La mayoría, como se dan cuen, cuenta, tienen nombres eh, de mexicanos, ¿no? mexicanos, ya sea Nahuatl o este Mixtecos, Zapotecos, Mayas.
1: ¿Por qué lo, algunos perritos tienen como ranchitas en la piel?
6: Como no tienen pelo, de repente como que les quiere salir un pelito y entonces se les queda enterrado como un barrito. Entonces, digamos que tienen un mal caso de acné. <risa>
4: <risa> Adriana, ¿por qué es importante la conservación de estos animales?
6: Bueno, en primer lugar porque son perros ancestrales, son de origen mexicano, son datan de hace más de 3.000 años. Vinieron, ahora sí que de muy lejos, y se establecieron en el Pacífico. Muchos de ellos son originarios de de Colima pero pues viajaron aquí con los aztecas entonces pues bueno esa es una razón la otra es porque el, el perro Xoloescuinkle tenía tres funciones en, con las culturas mesoamericanas uno es que eh, una cuestión médica ¿no? como no tienen pelo su temperatura es muy alta es como de 40 grados centígrados, como si ustedes les diera fiebre, ¿no? Entonces son muy muy calientitos. Entonces para la gente que tiene, por ejemplo, problemas de artritis o de reuma, o si tienes mucho frío, ¿no? En verdad son muy calientitos y pueden ser así como buenos cobertores. Dos, la verdad es que también se los comían en la época de los, de los aztecas, pero su función primordial... Es que era el perro que acompañaba, era este dios, ¿no? porque Sholotl quiere decir muerte y escuincle quiere decir pequeño. Entonces el Xolotl es el pequeño dios de la muerte y era el dios que acompañaba a los difuntos hacia el Mictlán. ¿No? que como ustedes saben, y si no saben, se los platico, el Mictlán es este lugar a donde eh, van todas las almas, ¿no? o a donde iban todas estas almas de, nos, de nuestros ancestros no cuando, cuando fallecían. ¿Nos puedes platicar de los otros animalitos que tienen? Pues también tenemos pavos reales y tenemos algunos gansos. Eh, a la señora Olmedo le gustaban mucho los... ...animales, digamos, exóticos, ¿no? Entonces, cuando ella vivía aquí... ...había faizanes, había flamingos... ...y, pues bueno, los pavorreales... ...y ahorita, eh, si ustedes vienen, pues bueno... ...los van a poder ver en los jardines... ...tenemos alrededor de 80 pavorreales... ...por todos los jardines, los van a ver... ...también en los en los árboles... ...porque ellos duermen en los, en los árboles... Y tenemos también, como les decía, algunos gansos, pero ellos están, digamos que, ubicados en un lugar cerrado porque son un poquito este agresivos. Y sobre todo son, son, son un poquito, bueno, al igual que el pavo real, son muy territoriales. Entonces, pues, ellos se respetan entre estas dos aves, se respetan, pero ahora sí que cada quien en su espacio. Juntos, pero no revueltos.
4: Exacto. ¿Y los animales durante todo el año están presentes?
6: Durante todo el año, durante todo el año cuando ustedes vengan pueden venir a verlos. A veces si está lloviendo los perritos yo los no salen o si está haciendo mucho frío luego pues se, les ponemos sus abriguitos ¿no? para que también salgan y la gente los, los pueda ver pero sí en general durante todo el año están los animalitos en los jardines. ¿Y se escapan algunas veces? Pues a veces sí, los pavorreales se van a las casas de nuestros vecinos
4: y pues ya nos avisan que, que andan por allá y vamos vamos por ellos. Adriana, vamos a seguir en este maravilloso recorrido, pero te invitamos a que escuches nuestra siguiente rola, que es? Los 12 días de, de Navidad con Finias y Fer.
0: Paz, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
3: Navidad, primer día, trae santa mi ilusión. Un esquí con cohete a reacción. Navidad,
2: segundo día, trae santa mi ilusión. y a mis hermanos y un esquí con cohete a reacción.
3: Santa mi ilusión, una banda con insignia a mis hermanos y un esquí con cohete a reacción. Navidad, cuarto día, trae Santa mi ilusión, una guitarra de plata. Una banda con insignia a mis hermanos y un esquí con cohete a reacción. Navidad, quinto día, trae Santa mi ilusión. Navidad, sexto día, trae santa mi ilusión
7: El beso de una chica El área de los tres estaba o al menos buena parte de ella, no quiero ser avaricioso Una guitarra de plata, banda con un cindillán a mis hermanos Y un escrito con reacción
3: Navidad, séptimo día, trae santa mi ilusión
7: estados. Así es mejor, ¿verdad? Trato hecho. Una guitarra, una guitarra de, de... placa con el sin mirar a mis hermanos y un espíritu con cohecha de acción.
3: Navidad todo día tras santo mi ilusión. Un ascenso a coronel. Me brincaos que asustar.
2: Y beso de una chica ah, un
7: estado único. Ah, creo que antes me he pasado. Uno de los estados es suficiente. Continuad con la canción. Una guitarra de plata. con el sin
3: Navidad,
8: noveno día, tras santa mi ilusión Un a <risa> coronel ¡Más brincaos que asusté
2: ¡El beso de una chica! ¡Cinco anillos de oro!
7: Mira, tenía que cantarla así al menos una vez Es la tradición, y yo soy tradicional Una guitarra de plata, Una con ensignes a mis hermanos Y una escrita
2: con cohecha de aleación. Navidad,
1: décimo día, tras santa mi ilusión Un gorro bien pagado <risa> Un ascenso a coronel que qué eso
7: Sí, la verdad, lo de ascenso a coronel suena muy bien ¿Es, es muy tarde para cambiar el mío? Una guitarra de plata <risa> Con el mis hermanos y un esquí con cohecha de acción Navidad, un
3: décimo día, tras santa mi ilusión Mi propio coche Un corro bien
7: pagado
0: ¡Un ascenso a coronel! mi usted?
7: chica! Oye, esto es demasiada presión. Que te pongan entre la espada y la pared por querer una cosa de este poderoso y generoso mito que solo viene una vez al año. ¡Es una locura! Una guitarra de plata. Me
2: gusta con el cintillar a mis hermanos.
7: Yo me de acción.
2: Navidad con
3: Una línea de diálogo.
2: Mi propio coche. Oh, porro bien pagado. <risa>
3: Unas trenzas corones
7: ¿Y qué tal solo un poco de turrón? así que es una petición realista, ¿verdad? Una guitarra, olvídalo!
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam.
4: Estamos de regreso aquí en hocus Pocus, seguimos en el Museo Dolores Olmedo Patiño y bueno, hay cosas maravillosas que ustedes no se pueden perder.
1: ¿Qué tal? Si nos dices más o menos los horarios de, cómo, de cuándo podemos venir.
6: Claro, el museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los martes la entrada es libre entonces pues pueden venir y no les cuesta entrar.
4: La dirección y los costos Adriana.
6: Estamos en la Avenida México 5843 en la colonia La Noria en Xochimilco de hecho estamos muy cerca de la estación del tren ligero la, la Noria, el tren ligero se toma ahí en la estación tasqueña que es la línea azul del, del metro y los costos son de 40 pesos para público nacional, 20 pesos para estudiantes y maestros con su credencial vigente, 5 pesos para personas con discapacidad, adultos mayores que presenten su credencial del INAPAM y para niños menores de 6 años también pagan cinco pesos.
4: Y bueno, estamos aquí frente a una de las atracciones que cada año el Museo Dolores Olmedo Patiño ofrece a todo su público.
6: Pues sí, este, este año presentamos una ofrenda de películas, nuestra ofrenda de muertos 2017. Todos los años nuestra ofrenda y nuestro altar tienen una temática y en esta ocasión es... Una invitación para el que el público conozca a los personajes detrás de las cámaras de una película. Al director de arte, a los maquillistas, a los vestuaristas, al director, al camarógrafo, a, este, a los que hacen los efectos especiales, a los que, hacen, que están encargados del sonido, o de la edición o de los efectos sonoros. Y todo esto lo presentamos a través de una exposición artística de calacas de cartonería que están presentadas en varias escenas de películas, películas muy conocidas que están en el insertas en el imaginario ¿no? de todos los mexicanos, como puede ser El rey del barrio con Tintán o películas como de culto, que es de, ¿no? de, de la temporada de Día de Muertos, como, como El vampiro o como El santo y las... Contra las momias de, de Guanajuato, otras películas como Los Tres García. Entonces todas las calacas representan a diferentes personajes, representan a, a actores y pues por eso es una ofrenda de
4: película y los invitamos a que vengan a esta sala de cine a conocerlos. Y en lo que nosotros entramos a conocerlo, ¿con qué nos vamos Miri? Intercambio Navidad a Gogo de Yucatán
1: a Gogo.
0: De Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
3: En la puerta del sol, como el año que fue. Otra vez
4: el champán y, las... y justo vamos entrando por lo que Adriana nos dice que es una marquesina ¿Por qué le sorprendió tanto a Miri esta entrada? Porque jamás había visto una
1: cosa así es muy interesante poder ver esto Igualmente, o
5: sea, es súper interesante y me suena como del pasado o sea, Es súper, ultra, mega interesante y genial
4: y tenemos en la entrada a una calavera, como ya nos explicaba Adriana, que están hechas de cartón de la persona que vende las palomitas de la dulcería. Y en la parte donde, digamos, ahora están los anuncios en el cine dice, Santo en el enmascarado de plata, una ofrenda de película. O el vampiro, una ofrenda de película. O como también ya nos decía Adriana, Tintán, en una ofrenda de película. Y bueno, para los que están más viejitos, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelitos, los tres García en una ofrenda de película. Cómo deciden Adriana las temáticas de las ofrendas que ponen anualmente?
6: Pues todos los, o sea, casi un año antes, digamos que en cuanto termina una ofrenda a inicios del, del año que inicia, es cuando nosotros nos reunimos el, con el equipo creativo y museográfico para ver cuál es el, el tema que vamos a tener este año o el siguiente año en la ofrenda.
4: Y a modo de los carteles que también están en los cines, están en este pasillo. pipor y el monstruo en una ofrenda de película, Tintán, como ya decimos los tres García, El Santo, El Vampiro. Y pasamos ya directamente a la parte de la ofrenda. Tenemos justamente un apartado que es como todo este rollo de las películas de culto mexicanas, Adriana.
6: Sí, como les comentaba, el, la ofrenda está dedicada a todos los personajes detrás de las cámaras. De, la, de las cintas ¿no? de los filmes entonces entrando pues vemos la primera escena está dedicada a lo que es la dirección de arte es decir a toda la gente que eh, decora eh, los utileros, ¿no? toda la gente que hace como la escenografía para que tú puedas ver una, una película y otra de las escenas es de una película muy conocida también y que de hecho estuvo nominada a un Oscar que es Macario y lo que presenta la escena es maquillaje y vestuario
4: ay que eso está padrísimo y enfrente tenemos más escenas de película por allá vemos a un motociclista muy famoso a, a un mimo ¿qué hay por acá Adriana?
6: Pues bueno, al centro de, de la ofrenda tenemos digamos que lo, lo que es dirección y fotografía y la película seleccionada es Salón México con un director muy famoso de, de la época del, del cine de oro mexicano que es Emilio el Indio Fernández y el fotógrafo Gabriel Figueroa. ¿no? Y también estamos viendo en una, digamos que en una tableta ¿no? estamos viendo cómo se está filmando la la película y cómo pasa, pasan con la claqueta para que reinicio inicio, ahora sí que
4: luces, cámara, acción. ¿Cuál es el reto que se plantean cada año? Porque como ya decíamos al principio de, de este recorrido por la ofrenda, es una de las más esperadas cuando llega Día de Muertos.
6: Pues ahora sí que el, el reto es presentar una temática nueva, el poder presentar todo este trabajo artesanal en cartonería de nuestras calacas. De hecho, varias de ellas son de las que pidió doña Lola en su momento a Pedro Linares. Pedro Linares fue el creador de los alebrijes y luego ella le pide que haga unas calacas de cartonería. Entonces, año con año tenemos nosotros, va creciendo nuestra colección de calacas que van ahora sí que asumiendo, se van transformando en diferentes personajes.
1: ¿Cuántas personas participan en hacer todo esto?
6: Pues participa ahora sí que casi la mitad de los que trabajan aquí en el museo. En el museo trabajamos alrededor de 180 personas, entre unas 90 y 100, son las que trabajan haciendo no todo lo que es el montaje, la escenografía, eh, la decoración,
4: ahora sí que también personajes detrás de, ¿no? <ríe> de la película. Efectivamente, la de ofrenda la dedicada de la a los personajes detrás de la película y también los personajes que están detrás de todo esto. Pues vamos a seguir dando este recorrido con Adriana. Recuerden que el Museo Dolores Olmedo Patiño está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. En este periodo vacacional pueden venir todavía a disfrutar de esta ofrenda que tenemos por acá, justo en el altar principal, Adriana.
6: Bueno, nuestro altar de muertos está dedicado a Diego Rivera y Frida Kahlo, que son nuestros artistas, ¿No? De la colección Y pues lo que podemos ver Son elementos tradicionales De una ofrenda Como es la sal Como son los alimentos Como son las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, las flores de cempasúchil que decoran tanto el techo como el como el altar y el piso. Tengo que decir que son flores de, de papel porque si no, no durarían, pero pues bueno, y también está decorada con artesanía, con hojalata. ¿no? Vemos unos pavos reales, algunas velas, cirios, sandías... Piñas que están todos hechos de hojalata Y de hecho la, la hojalata es artesanía Que es
4: local de la Ciudad de México Bueno, aquí lo que ustedes se oyen Es porque Roberto está oprimiendo un botón Y justamente está, estamos viendo Cómo se hacen los efectos especiales Lo verán en un videito Que subiremos a nuestra página de Facebook ¡Ay! Ah, aquí está Blue Demon Un saludo para Alejandro Que es fan de Blue Demon ¡Mira! Esto es lo que nosotros hacemos pues sí, en esta escena lo que estamos viendo
6: es música y efectos sonoros. Y bueno, la música por lo general es orquestada o instrumental Compuesta específicamente para acompañar las escenas Y los efectos sonoros son los que nos ayudan a darle autenticidad a la película Y vemos como algunos personajes, algunas de las calacas están recreando sonidos Entonces se utiliza por ejemplo un silbato para imitar el viento O el choque de unos cocos para imitar el galope de los caballos y pues hay un personaje muy este, querido por todos los mexicanos, que, que es al que
4: están haciéndole lo de los efectos sonoros, que es Cantinflas. O la calaca de Cantinflas. Aquí tenemos también una sala, una sala, Diana cuéntanos, una sala de cine.
6: Pues ahora sí que el final de la película es la proyección de esta. Entonces tenemos una salita de cine donde lo, la película que eh, nos están presentando es a toda máquina, con Pedro Infante y Luis Aguilar, que se supone que son unos policías que andan en motocicleta y hacen acrobacias increíbles. Entonces, con esta es con la que cerramos la ofrenda de película.
4: Amigos de Hocus Pocus, vengan para que conozcan mucho más, no solo de las ofrendas, sino de la historia de nuestro cine nacional, de la época de, la de nuestro cine nacional. Traigan a sus papás para que recuerden y para que disfruten. Y nosotros vamos a terminar de disfrutar esto. Vengan ustedes, vengan al Museo Dolores Olmedo Patiño y mientras los dejamos con Pastorela Mexicana, con Cricri. -cri.
0: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
8: en lo alto de la sierra en jacal de carboneros cuando era medianoche y temblaban los luceros a la vida vino un niño junto a una flor de fuego 25 de diciembre ni día más ni día de menos Es su madre muy morena, de mirar alegre y tierno. Es su padre un indio fuerte, leñador de puro nervio. El pelón tiene por cuna, un guacal lleno de heno. Y al llorar su llanto rasga, la neblina de los cerros. Ha nacido un nuevo niño, entre ocotes piñoneros, sin saber que nace pobre, porque más no puede serlo. Solo hay mamá risueña, un papá tallado en fierro y una cruz que lo proteja en los años venideros. Navidad de los humildes, el jacal de carboneros. 25 de diciembre, ni día más ni día de menos.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
5: Seguimos en el Museo Dolores Olmedo Patiño. Y estamos frente al parecer una iglesia o algo así. ¿Eso es una iglesia? Pregunto.
6: Es lo que era la capilla de la hacienda. Como les platicaba, esto era una hacienda o el casco de una hacienda de finales del siglo XVI. Cuando la señora Olmedo compró esto, estaba casi todo en ruinas, con excepción de la capilla. Entonces, esta parte, digamos, del casco de la hacienda es considerado monumento histórico y es conocida como la ermita de San Juan Evangelista Somolco.
4: Y está registrado ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es parte del museo y es una sala de exposición que ahorita vamos a ver. Genial, pues vamos contigo. Seguimos en el Museo Dolores Olmedo Patiño, estamos en una de las partes icónicas, la parte de las exposiciones de Diego Rivera. ¿Qué vamos a encontrar en este recorrido, Adriana? Pues vamos a encontrar
6: uh, obras de Diego Rivera que mucha gente de hecho no conoce, porque a Diego Rivera se con le conoce como el muralista, ¿no? Eh, si han ido al Palacio Nacional o a la Secretaría de Educación Pública, también en el Palacio de Bellas Artes hay murales de... ...de Diego Rivera, pero nosotros, como les decía... ...tenemos la colección más grande de su obra y tenemos 148... ...desde obras de cuando él estuvo en Europa... ...en donde estuvo desde 1907 hasta 1921... ...entonces durante su paso por España y por Francia... ...tenemos sí algunas obras referenciales a su moralismo... Eh, ...varios retratos... Tenemos también eh, acuarelas, óleos, ahora sí que de muy diferentes técnicas. Y de, en la última sala, cuando la visitemos, lo que vamos a ver, eh, o la que yo les voy a describir, son las obras de los últimos años de Rivera. Entonces realmente es, como yo les decía, un recorrido por la evolución artística de, del, del maestro. ¿Estos los hizo Diego Rivera? Lo que estamos viendo es nuestra colección de eh, perros Cholos de barro, que son piezas de cerámica, que son piezas prehispánicas. Y eh, en las salas de la obra de Diego Rivera también lo que van a poder ver son piezas, objetos de nuestra colección de arte prehispánico, como esta colección de perritos Cholos
4: Aquí estamos frente a Diego Rivera Cubista. Nos dice Adriana que son, como nos decía hace un ratito, de las obras poco conocidas de nuestro Diego Rivera.
6: Diego Rivera vivió eh, casi 11 años en París, en Francia, y eh, formó parte del eh, movimiento de vanguardia conocido como cubismo. Hay otros artistas ¿no? de, de esta época como muy conocidos, por ejemplo, como Pablo Picasso. Y poca gente sabe que Diego Rivera tuvo un periodo cubista y fue muy bueno. Y en nuestra colección tenemos alrededor de 12 piezas de este movimiento artístico.
4: Adriana, ¿esta ¿es una de las colecciones
6: permanentes del museo? Es la colección permanente del museo. Estos ya son murales, ¿no? Son bocetos de murales o murales portátiles. ¿Qué dimensión debe tener una obra para que sea un mural? Bueno, como su nombre lo dice, un mural va sobre un muro. Entonces, generalmente son muros de edificios que son muy grandes y por eso es que se les llama mural y tienen una técnica muy especial para que puedan permanecer en este, sobre estos muros de los edificios y es por ello que la mayoría de nuestros murales o el movimiento muralista se da en los muros de edificios públicos como son Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública, el Palacio de Bellas Artes lo que ahorita es el antiguo colegio de San Ildefonso pero que en ese tiempo a finales de los 20 era la Escuela Nacional Preparatoria por ejemplo.
4: Lugares que de alguna manera manera pueden tener las condiciones, el personal, el presupuesto para dar mantenimiento a este tipo de arte, ¿no? Sí, pues
6: son esos ya como están en, en edificios públicos gubernamentales, entonces pues sí es responsabilidad ahora sí de que del, del estado de poder conservar y preservar estos murales.
1: Este mural que estamos viendo en bueno, la frente de nosotros, ¿qué imagen es? ¿De qué trata la, la pintura
6: y en dónde se encuentra? Lo que estamos viendo es el boceto de, o sea, el, el digamos que es como el dibujo ...de una escena que se encuentra en el mural de, justamente, de Palacio Nacional. En el Palacio Nacional lo que hizo Diego Rivera fue pintar la historia de México... ...porque en aquel tiempo, durante la época del movimiento muralista... ...el 80% de los mexicanos no sabían leer y escribir. Entonces, para poder contarles la historia de nuestro país... ...lo que se hizo fue pintarla sobre los muros de los diferentes edificios. Entonces, esta escena lo que nos está presentando es el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo. Se puede observar, por ejemplo, el Cerro de las Tres Cruces, el Águila Real... Se puede observar a unos soldados que están apuntándole hacia el emperador que está siendo detenido y este es una escena, como les decía, que se puede encontrar en la escalinata del Palacio Nacional.
4: Oye, pues maravilloso todo el trabajo que hace porque además nos permite a, a todos conocer la historia de una manera pues bellísima.
5: ¿Esa pintura o no bueno, ese mural dónde se
6: encuentra y qué, o sea, qué de qué trata? Ahora el boceto del mural que estamos viendo se llama El líder agrario Zapata. Esta escena se encuentra en un mural que está en Cuernavaca y lo que representa es eh, diferentes escenas de la Revolución Mexicana. Y uno de los caudillos más conocidos de la Revolución es Emiliano Zapata. Entonces el dibujo que estamos viendo es justamente de este líder campesino lo vemos junto con varias personas que lo están siguiendo en el movimiento revolucionario y también vemos un caballo que está muy bellamente dibujado, sí. porque Diego
4: Rivera era un gran, gran dibujante. Pues amigos, seguimos aquí en hocus Pocus desde el Museo Dolores Olmedo Patiño, invitándolos para que disfruten en estas vacaciones con más calmita de todo lo que podemos encontrar en este museo como... Hace ratito pasamos por la ofrenda, que todavía pueden verla en este fin de año. Ahorita estamos en esta sala maravillosa. Vengan, recuerden, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, el Museo Dolores Armado Patiño abre sus puertas para todos ustedes. Ahora vamos a invitarlos a escuchar una canción que se llama... Te esperamos, Navidad, tema de la película
1: de Grinch.
0: de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus pocus unam y en Facebook Hocus Pocus unam
3: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. Seguimos
5: aquí en el Museo de, Lo, de Dolores Olmedo Patiño. Estamos en otra sala de los cuadros.
4: Y estamos aquí en la sala de los retratos y Adrián nos va a platicar qué hay en esta sala. Bueno, en esta sala, que de hecho era la recámara
6: no de Doña Lola cuando esta era su casa, uno de los principales retratos, y digamos que es el centro de la colección, es el justamente el retrato de Dolores Olmedo, en donde ella está vestida... ...como Tehuana, ¿sí? Entonces este retrato se conoce como... ...el retrato de Dolores Olmedo o la Tehuana. Y eh, está vestida de Tehuana porque las mujeres tehuanas... ...que son del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca... ...utilizan sus trajes justamente para representar... ...su orgullo femenino, su orgullo matriarcal... ...su fortaleza como mujeres, también... ...son, son mujeres muy fuertes... ...orgullosas, ¿no?, de, de su pasado, de su presente y de ser realmente mujeres con mucha fuerza. Entonces, la señora Olmedo era una mujer que si bien era pequeña de estatura, era una mujer muy fuerte... Fue una de las primeras mujeres empresarias en todo México. Fue una mujer filántropa, es decir, que fue muy generosa al hacer diferentes tipos de donaciones, como esta, precisamente, de su, su casa y sus colecciones de, de arte. Entonces, pues es el retrato en el que la vemos muy colorido y abajo del cuadro lo que podemos ver son las, las joyas, ¿no? Y también la vasija que aparecen en, en este cuadro.
1: Una pregunta, ¿la que está junto también es ella?
6: No, el retrato que está junto al de Dolores Olmedo es el de su hija Irene. Vemos a Irene que está con un vestido blanco y detrás de ella vemos una vegetación muy verde, muy bonito. Y pues ella también está posando de una manera muy altiva, muy orgullosa y muy femenina.
4: ¿Tenemos en, el, en estas sala algún otro retrato de la familia Olmedo? Tenemos algunos dibujos
6: donde vemos a Dolores Olmedo otra vez con su hija Irene y junto a ese dibujo está el de su hijo mayor, Alfredo, quien ya eh, lamentablemente falleció, pero quien Alfredo de hecho fue embajador de México, en Japón y en Canadá, fue director del Banco de Comercio Exterior, fue un, un político muy reconocido.
4: Y al lado de Alfredo, Adriana, tenemos
6: a... Ah, ahí tenemos el retrato de Angelina Belov. Angelina Belov fue la mujer de Diego Rivera cuando él estuvo en Europa. Digamos que fue su esposa cuando él estaba en Francia. Y eh, vemos a Angelina eh, recostada. Cuando estuvo Diego Rivera en, en Europa, él realmente recibió y fue a aprender de todas las influencias de aquellos momentos. Hay un artista español que es eh, Francisco Goya eh, muy conocido y una de sus obras más conocidas de Goya es La Maja ¿no? La Maja Recostada y justamente este cuadro de Angelina el retrato de Angelina Belof emula ¿no? este, un poco a esta, a esta maja entonces vemos justamente más o menos a Angelina en la posición eh, de, de una maja con un, otra vez con un vestido blanco
4: muy femenino Pasamos a otra de las salas de esta exposición y tenemos algo como una mesa, una banca, algo redondo que tiene también, vamos a verlo de este lado, nos dice Adriana. A ver, ¿qué es lo que ven?
5: Yo veo una rana. ¿Eh? Yo pues igual veo como una rana, pero extraña.
6: A Diego Rivera se le conocía como el pintor Zaporrana, porque era muy gordo, muy grande y tenía los ojos saltones. Entonces, él mismo se autorretrataba como un sapo. Entonces, aquí lo que vemos, estamos viendo al centro de esta sala una mesa de madera en la que él graba eh, la figurita de un sapo, utiliza las vetas ¿no? de la madera para poner sus ojos y luego lo vemos también con un corazón. Eh, que, ...que le regala... ...que se supone que se lo está... ...le está él entregando su corazón... ...a Lola Olmedo... ...entonces con esto lo que vemos es también... ...la diversidad que tenía... ...Diego Rivera... ...en el manejo de diferentes técnicas... ...hace, hace ratito me, me... comentaban... ...ustedes justamente... ...ah mire, es que hay óleos, hay dibujos... ...hay... ...no, hay murales... ...y sí, Diego Rivera era un artista muy completo... Que cubría todas estas diferentes técnicas y hasta
4: podía grabar sobre una mesa de madera. Pues insisto, vengan a visitar, vengan a conocer toda esta parte que no conocemos habitualmente de Diego Rivera y nosotros, mientras, los dejamos con. Maya Clos de Yucatán a Gogo.
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas cielas.
4: Estamos en la última sala de este recorrido y desafortunadamente terminando el programa del día de hoy estamos muy contentos porque ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos visto aquí en compañía de Adriana, de la licenciada Adriana Jaramillo y Adriana, ¿qué estamos viendo en esta última sala?
6: En la última sala de las obras de Diego Rivera, lo que vemos es, para empezar, una serie de puestas de sol. El museo cuenta con 20 puestas de sol, y esas las pintó Diego Rivera en Acapulco, cuando regresó de un viaje que había hecho a Rusia para un tratamiento, porque estaba enfermo, y la señora Olmedo tenía una casa muy bonita en Acapulco, con una vista hacia la bahía de Acapulco increíble. Entonces, con lo que les sobraba en la paleta de lo que había pintado durante ese día el maestro Rivera se ponía a pintar puestas de sol, entonces aquí lo que vemos son justamente 20 puestas de sol que pintó durante diferentes días durante su estancia en, en Acapulco.
4: ¿Y esta pintura de, de este lado que a Miri ya le llamó la atención? Este cuadro se llama La hamaca y
6: vemos a Irene Phillips de la que me preguntabas hace rato, la del vestido blanco, hija de la señora Olmedo, vemos a Irene con un traje de baño amarillo y con su amiga Clara, era su amiga Clara Molina, con un traje de de baño rosa y las dos están recostadas sobre una hamaca y hay una anécdota muy muy divertida de este cuadro porque Irene y Clara se habían ido a Acapulco a estudiar para un examen ¿sí? ellas estaban estudiando derecho en la UNAM pero pues estaba ahí el maestro Rivera y les dijo no 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 vénganse para acá Acuéstense en la hamaca que las voy a pintar. Entonces, por eso es que también en el cuadro vemos un libro que está volteado, haciendo esta alusión a que habían ido a estudiar, pero en realidad fueron a, a posar para un cuadro de Diego Rivera.
4: Pues bueno, qué afortunadas ellas. Adriana, pues muchísimas gracias por este recorrido. Amigos de hocus Poco, si ustedes quieren recrear este recorrido, pueden hacerlo. E insistimos, el museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde durante este periodo vacacional. Va a estar abierto y ustedes pueden disfrutar de todo lo que Adriana nos ha venido compartiendo en esta emisión de hocus Pocus. Pues aquí los esperamos.
6: Pueden visitar nuestro sitio web museodoloresolmedo.org.mx y también seguirnos en redes sociales como Facebook y Twitter.
4: Pues Adriana, a ti, a toda la gente, a todos los directivos del Museo Dolores Olmedo Patiño, muchísimas gracias por la acogida y por este recorrido y les deseamos pues feliz año nuevo ¡Feliz año nuevo!
5: Bye bye yo soy Roberto y nos vemos hasta el próximo programa y un abrazo te, un abrazote de sonoro
4: yo soy Miri yo soy Silvia me encantó estar con ustedes les deseamos todo el equipo de producción de Hocus Pocus el mejor año 2018 y nos escuchamos el próximo año